1: 。今日嘛，收秋天是由台湾最自由的新声音 FN 九九点 New Radio 所制作播出。木姐礼拜喜爱爱播个点，噶来点麦小树甜甜圈。大家好，我是夏天。节目一开始为大家所选播的歌曲是由香港歌手黄耀明所演唱的《爱比死更冷》。黄耀明呢，一直是夏天很喜欢的一位歌手。他的曲风哦，一直都是充满了华丽又慵懒的风格哦。每次听他的歌哦，就觉得好像是可以懒懒的靠在沙发上，然后端着一杯红酒，就什么都不要做，光听音乐就好的感觉。夏天的个性呢、哦、是非常爱玩的，而且其实我也都会觉得自己好像有一点过动哈、哦，都停不下来，随时都想要一直不断的到处去玩，到处去看。最近呢，夏天的过动性格好像又动起来了。我最近正在培养我一个新的嗜好，继我陪着小孩开始学小提琴之后，夏天又开始培养自己一个全新的嗜好了。因为我从小就一直都很喜欢漂亮华丽的东西，所以呢，从小我就很喜欢看珠宝手饰。那大一点之后呢，比较收敛了，不会老是要不灵不灵亮晶晶哦，就开始看银饰。看着看着看久了，就觉得如果自己能够做，不是很好吗？所以我最近正在跟着老师上蜡雕的课程，就是要用蜡呢来做翻模跟铸造，最后呢再把它做成一个成品首饰，不管是呃别针也好啦，或者是项链坠子都好。那因为前一阵子呢，我开始上这个第一堂的课，因为是手工制作的课程，所以每一堂课的时间都要比较久。在我第一次去上课的时候呢，我,我们家小朋友就跟我说：“妈妈，你今天要上课，你要好晚才会回来哦。’我就说：“对呀，因为一堂课都要上三个小时，而且只有晚上有上，所以回到家大概就要十点了。你要早点睡觉，就不要等妈妈了。”一般的状况呢，我儿子通常都是跟我说：“好哦，那你路上小心，拜拜。”可是这一天呢，我们家小朋友呢，就突然过来跟我说：“妈妈抱一下。”因为我们母子俩平常本来就很爱抱抱，所以那一天其实夏天也没有想很多，也就抱抱她，亲了亲他的额头，跟她说：“好啦，那妈妈要出门啦。”结果呢，我们家小朋友接下来就说：“妈妈抱紧紧，我好怕你会死掉哦！”哒啦！身为一个好学的母亲，正准备好轻松愉快的心情，要骑着摩托车出门去上我期待已久的公益课程。结果，我的心肝宝贝居然跟我说：“妈妈，我好怕你死掉哦！”瞬间，我也不知道应该要说什么，但是还是要安抚一下孩子的情绪嘛，所以我也就停下我的动作，紧紧地抱着他，跟他说：“三个小时而已，很快就过去了，妈妈上完课就会平安地回家了，明天早上起来你就会看到我了。”我们家的孩子呢，才眼眶红红的放我离开哦。后来呢，夏天出门呢、啊，也就一边骑车一边回想我孩子的这个举动。我也想起来了，我在很小的时候，应该是幼儿园的阶段吧。有一天呢，跟我的妈妈在我们家的沙发椅上啊、哦，也是一样在抱抱的时候，我突然就大哭了。我也不记得那个时候到底是什么事情去影响了我的情绪。可是呢，我到现在还记得，我嘴巴里一直不断重复的就是“我不要你死，妈妈你不要死，妈妈你不要死。”仔细的想一想，面对死亡这件事情，不管对大人还是孩子来说，其实都是一门需要学习的课程。那么，到底应该从什么时候开始，我们要来对孩子进行这样的生命教育，来跟他好好的讨论一下死亡到底是什么呢？根据专家的研究，人类在不同的年龄呢，对死亡的态度是会不一样的。那尤其是孩子，他们在不同的阶段的时候啊，他们对死亡的认识其实也有很大的不同。当孩子还很小，在零到二岁的这个阶段呢，孩子呢基本上把死亡就等同于失去跟分离。所以哦，对于亲人的离去，或者是失去了宠物这件事情，他们其实更多的是焦虑，而不是悲伤。所以，当大人发现孩子失去了家里的宠物，或者是有亲人离世的时候，他们并没有很难过的哭泣，反而是焦虑或者是情绪紧绷的话，也不需要太过于苛责他们，因为这是正常的。那二到四岁这个阶段呢，孩子们会把死亡哦变成了躲猫猫。不管是亲人或者是宠物的消失，对他们来讲都是会再出现的。所以呢，在这个阶段的孩子哦，面对于永远的失去这一件事情呢，反而不会有太大的情绪的反应。四到七岁之后的孩子，因为他们已经开始渐渐的理解了一些人情世故，面对于永远失去家人这一件事情哦，他们已经开始会感觉难过。但是呢，这个阶段的孩子哦，还没有办法把死亡这个概念具象化。有一些小朋友甚至可能很天真的会提出一些问题，比如说：“那他死掉了以后要怎么吃饭呢、啊？”如果我们大人哦不理解他们在这个阶段的心理状况的话，有的时候其实真的会觉得啼笑皆非，甚至有一些人搞不好就会生气了。而七到十岁之后呢，这个阶段的孩子他开始对于死亡有了正确的认识。也开始会产生恐惧，觉得呢死亡这件事情是可怕的。我的孩子现在九岁，所以对于他来讲哦，妈妈如果突然死掉，对他来说是非常非常严重而且恐怖的一件事情。所以即使我只是要出去上个课程哦，他都突然觉得啊，你会不会在路上就死掉了？我们当然希望身边的所有亲朋好友，甚至是家里面的宠物、隔壁的邻居，大家都能够平平安安的假巴黎，都能够活得越久越好，越幸福越好。但是，毕竟我们都是生命，生命会有开始，总有一天它也一定会结束。我们应该要怎么样协助孩子，甚至在协助孩子的这个同时呢，去帮助我们自己，好好的去面对死亡这件事情呢？在孩子的四岁之前，我们可以好好的陪伴他们，帮孩子去转移他的注意力，因为他们的年纪还很小，悲伤的感觉还没有这么严重，所以这个时候呢，这句话就很好用，就是时间就是最好的解药。陪伴久了之后呢，四岁前的孩子哦，多半都可以正常的去忘记对于死亡的焦虑。可是五岁之后的孩子，他已经渐渐的感觉到生跟死之间的差异了。所以，面对死亡这件事情的时候，很多小朋友就有可能会产生了恐惧。因此，当孩子在五岁之后的阶段，身为照顾者的我们就应该要开始协助孩子正确的去面对生命结束这一件事情。生而在世，不管是任何的生命，它一定会有开始，也终究呢会在经历了很长的过程之后呢走向结束。如果我们只是恐惧生命的结束，那就没有办法好好的去体验我们还活着的这一段时间有多精彩、多美好。在夏天家里有一本绘本哦，是日本的绘本画家吉竹伸介他的作品，叫做《爷爷的天堂笔记本》。因为夏天跟家里的宝贝都非常、非常、非常的喜欢吉竹伸介这一位日本的绘本作家，所以他的作品哦，只要有中文版，我们每一本都有。爷爷的天堂笔记本这一本作品呢，它的内容主要就是小朋友在失去了爷爷之后，父亲和他讨论以及协助他去面对死亡这件事情的过程。因为这一位绘本作家，他所创作的内容哦，都是非常的幽默风趣的，所以在阅读起来就不会有太大的压力。同时呢，他也在绘本当中传达了一个观念。当我们学习去面对死亡这件事情的时候，不要忘记了要先把我们的现在过好。哇，我们都好喜欢这一本书哦，其实也可以推荐给大家。将来如果孩子呢需要面对这一件事情的时候，父母或是长辈也可以借由绘本的阅读或者是经验的分享，来跟孩子们好好的讨论，协助孩子们呢可以去理解死亡这件事情。对于大多数的人来说呢，死亡都是一件可怕的事。因为我们会面对的是未知，而且呢，眼睛一闭上啊，我们就再也看不到我们最爱的家人了。大人都已经有这样的感觉了，更何况是孩子们呢？他们可能在人情世故上还没有这么的坚强。当他越来越大呢，感觉到可能失去的这件事情的时候，有的时候就会有比较大的情绪反应。如果家里的小朋友也跟我们家的小孩一样，突然有一天告诉你：“你不要死，你会死掉，你死掉我会害怕。”这个感觉的话。试着停下来，协助他，让他理解，让他知道，只要我们好好的照顾自己，绝大多数的人都是可以平平安安的活很久的啦。先不要太担心。即使呢，有一天真的这件事情发生在我们中间，你也要记得，我们永远爱你。虽然孩子可能一下子还没有办法理解，但是在他的心里呢，当我们把生命教育的种子种下了，总有一天他会开出花朵。除了面对失去。我们也试着让孩子知道，面对现在其实是最重要的哦。哇，这个话题听起来很沉重哦，但是很重要哎。而且因为刚刚好就是发生在我跟我孩子之间最近的这个生活体验哦，跟大家好好的分享了一下。有没有大人哦，听到小朋友讲到死亡这件事情就会生气啊，不要生气啦，好好的跟他讨论吧。毕竟小朋友哦，有的时候他们讲出来的话，他们可能自己都没有想那么多，只是一个感觉。那如果我们很生他的气的话，也许面对这一件事情哦，将来就会成为他的一个压力，也不一定哦。好，我们再来听一首歌曲，来振奋一下。为大家选播的这一首歌曲是由莫文蔚跟柯有伦所演唱的《爱死你》。我们就来欣赏一下这首歌曲，把刚刚的灰色的情境呢，通通把它擦掉、擦掉、擦掉。等一下的节目继续回来，我们的小树甜甜圈
2: 。我说，如果我们世界决定灭亡后，我发现了抱着我、躺在我身边的绝对会是你。如果我们上天再给我。纯洁也是爆烈，恨不得一起毁灭、啊。爱死你，太幸福会没感觉，不够激烈，谁都有点犯贱。Take a look at me， 不要敷衍，要轰轰烈烈。记忆才会更直接。纪念，我们绝对不会，不会再放。谁都有点犯贱。Take a 不要敷衍，要轰轰烈烈。Baby you won't see， 要经历记忆才会更直接。温柔也暴烈，痛快的宣泄，好坚决，爱得好强烈。
3: 即便还是要不停
2: 的堕落,落。啊、Take a look at me， 不要敷衍，要轰轰烈烈。Baby you will see， 要进你记忆才会更直接，温柔也暴烈，痛快的宣泄，好坚决，爱得好强烈。睁开眼，黑；睁开眼，不遮眼，黑；绝不遮眼，不惧。
1: 继续回到小树甜甜圈。现在除了透过 F N 99.5 New Radio 的广播频率，您可以收听得到我们所有的节目之外，另外呢，我们 New Radio 的官网也正式上线了。在官网上面呢，大家可以利用线上收听的系统。不管现在要去哪里哦，就算要去台北出差，或者是去桃园玩都好，只要能够使用网络的地方，您在搜寻三个 w 点 n e w r a d i o 点 c o n 点 t w triple w 的 new radio 点 com 点 t w， 就可以找得到 new radio 的官网，再点进线上收听系统，马上就可以听得到现在正在播出的节目首播哦。Triple W. New Radio. com. TW， 随时随地呢，让你想听就听，不用再受到时间跟空间的限制了在上一段的节目呢，我们跟大家好好的讨论了一下关于面对死亡这件事情哦。在这一段的节目呢，夏天也要来跟大家讨论一件非常的严重的，可是我们常常可能会忽略掉的事情。根据统计呢。孩子们呢、哦，最常发生意外中毒的地方哦，并不是在外面，反而是在家里面。因为常常我们都会觉得我们家里很安全，不会有那些什么有毒的物质，所以小孩在家里绝对放心。但是呢，就常常因为小小的疏忽，造成了很严重的结果。相信大家都曾经听过，有小朋友因为误食了电池。最后呢，抢救不及，失去生命这样子的新闻，也有急诊室的医生呢，他去统计了他手上的病例之后，发现有超过一半以上的小朋友误食而中毒这样子的病例，是发生在六岁以下的孩子。为什么小朋友都很喜欢把东西塞到嘴巴里啊？大家有没有这样子的疑问？而且我觉得小孩不只是喜欢把东西塞到嘴巴里啊，我觉得小孩喜欢把东西塞进所有有洞的地方。我一直不懂为什么会这样，像我们家小朋友就曾经哦，把花生塞到鼻孔里，结果差点拿不出来，一直不断的跳脚，好险哦！家里那个时候有大人帮他想办法拿了出来，不然夏天可能马上就要把他冲去挂急诊了哦，得要想办法把这个卡在鼻腔的异物给拿出来。我也曾经听说过有小朋友呢，把小小的珠子塞到屁屁里面的，不知道大家有没有这样的经验。那像这些事情呢？如果刚发生，大人在旁边呢，经过适当的处置哦，都还算小事。可是，如果现在孩子吞下去的东西是像纽扣电池、水银电池这样的东西呢，这就会非常非常的危险。六岁以下的孩子，尤其是在口腔期这个阶段的宝宝，他们会很喜欢用嘴巴的刺激，或者是口腔跟舌头的刺激去得到他们的满足，这是一种本能。所以拿到东西就要往嘴巴塞一下，或者是用嘴巴去舔一下、咬一下，那是他们去认识世界的方法，所以很正常的。身为大人，我们应该要做的就是避免这些危险的东西出现在孩子的身边，才能够避免他们受到意外的伤害。尤其是像水银电池或者是纽扣电池这些物品，对孩子来说那是有极大的杀伤力的。当他好奇呢，把它放到嘴巴里吞下去、哦、结果通常都是非常的严重。那甚至啊，有一些孩子在家里呢，他爬行的位置可以拿得到像是清洁剂或者是杀虫剂这些东西，想到了就拿起来舔一舔、玩一玩、咬一咬的话，那也是非常危险的。所以，身为大人的我们，一定要随时记得，在孩子还小的时候，他的活动范围一定要尽量的空旷跟安全，才能够避免他们受到这些伤害。真的不要铁齿哦，也不要觉得说啊，不要跟呐，共一斗一盏呀，一被 kick 啦，跟呐被啊被安奈啦，哎，还真的有不少小孩会做这样的尝试哦，千万不要踢 kick。如果说现在孩子真的发生了不小心吞了异物的状况的话，应该要怎么办呢？医生告诉我们，儿童吞食了异物之后哦，通常会针对这些东西的特性跟位置有不同的处置。但是不管他吞了什么样的东西，比如说像果核、弹珠或是花生米，他们都很可能因为在吞食或者是把它放到嘴巴的过程当中，因为紧张或者害怕哭闹。吞下去塞到了气管，这是非常危险的事情。如果说是吞到了电池，更是可怕的一件事情，因为电池呢，它里面会有非常强的腐蚀的成分。如果小朋友把它吞到了肚子里呢，又顺着我们的消化系统进入了胃里面，胃里面因为有强酸，就会把这个电池外面的物质给腐蚀。那它里面的这个腐蚀溶剂哦，就会直接进到吞食下去的人的肚子里面。孩子呢吞下了一粒小小颗的水银电池，父母发现孩子的状况不对哦，总共也不过就是两天的时间，这个孩子就救不回来了，这是非常非常严重的。所以呢，如果可以的话，我们大家去学习哈姆立克的呼吸法，帮助孩子在一开始吞到异物的这个过程哦，就尽量把它排出。但是如果孩子是不小心误食了药品或是清洁剂，甚至可能更可怕的像是农药的话，就请大家千万不要用催吐来解决这个问题喽。最好的方式就是赶快把孩子送到医院去做诊断跟治疗，尽量在最短的时间之内呢协助孩子去处理这个状况。对孩子来说，他生活当中可能会吞下去的异物很多，但是有一些东西是我们一定要保护孩子，让他不要去接触，甚至放到嘴巴的。像是磁铁、磁力球，也是有可能会造成孩子肠胃穿孔的非常可怕的结果。当孩子如果真的不幸发生了这样的状况的话，就医的时候，我们大人一定要尽量保持冷静。有几个重点一定要记得的。首先，我们要告诉医护人员，孩子有可能误食了什么东西，那他大概吞了多少的量。从他误食到就医的这个时间，大约经过了多久，也是要跟医护人员说明的。另外，我们也要向医护人员陈述孩子他不小心吞到这些东西的时候，当时的状况。那他有没有去梗塞的感觉？有没有呼吸不顺畅，或者是有剧烈咳嗽、呼吸困难跟喘咳这样子的状况？如果可以的话，假设孩子吞下去的东西哦是不止一个，他可能有很多个，尽量可以的话。把这些剩下来的东西都收集起来，提供给医护人员去做诊断时候的判断。如果真的不幸发生了这样的状况的话，我们只能够尽量的帮助孩子，在最快的时间内让他得到最好的医治。但是大人在遇到这个事情的时候，常常也都是除了孩子害怕以外，我们也都会慌了手脚。最好最好的方式就是平时呢，告诉孩子，提醒他不要随便把东西放到嘴巴里。当他们还很小的时候呢，身边一定要有人。同时，我们要把孩子他的活动范围之内的这些危险的物品哦，尽量都把它清空，也让他们有一个安全的环境可以活动。尽可能的呢，去保护孩子，让他们不要去吞到或吃到不应该吃的、不应该吞的东西，才能够避免这些不幸一而再、再而三的发生哦。要养大一个小孩哦，真的很不容易啊。怕他们冷，怕他们热，怕他们吃不饱，又怕他们乱吃东西，吞了不该吞的东西。身为照顾者的我们真的很辛苦呢。但是既然他们来到了我们的生命当中，我们也就只好好好的照顾跟面对这件事情啦。也希望大家的宝贝，包含我的宝贝，他们都能够平安健康的长大。什么都不重要，平安健康最好了。接下来再为大家选播一首歌曲，是由周华健所演唱的《亲亲我的宝贝》。歌曲之后，继续回到我们的小树甜甜圈
2: 。轻轻的，我的宝贝，我要越过高山，寻找那已失踪的太阳。我要亲手触摸那月亮，还在上面写你的名字。啦啦呼、嗯、啦啦、嗯、啦啦、嗯、啦啦，还在上面写你的名字。啦啦呼、嗯、啦啦、嗯、啦啦,、嗯、啦,啦最后还要平安回来，回来告诉你那一切，亲亲我的宝贝。啦啦啦啦。尽我一切办法。Baby.
0: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读书的囡仔没变坏
1: ，爱看书的大人嘛，哦。坐回来读书，
0: <音声>在积极下车。文：谢秋霞。图。
2: 李清贤
0: ，我是一部黑头子蒸汽火车，故乡在遥远的日本。年轻的时候就漂洋过海被运到台湾，我的任务是每天在集集线铁路上载运香蕉、稻米、木材和来来往往的旅客。我不怕风，不怕雨，更不怕大太阳。只要吃饱没，喝足水，就会瞬间精神百倍的顺着铁轨，从热闹的城镇出发。嘹亮的汽笛声响遍浊水溪两岸，沿岸经过的小火车站都是我的好朋友。我最好的朋友就是吉吉车站，是一座快木建造、双层屋顶的乡村小站。几十年，我们都天天见面，互相亲切地打招呼。可是，当我老得跑不动要退休时，他却还忠心耿耿地守护着吉吉。冒着白烟的黑头仔蒸汽火车不能走了，大家都很着急。别担心，蓝宝宝来了。大清早。我穿上蓝色镶白线条的新制服，肚子吸了满满的柴油，轻快地在铁道上奔跑。我柔软的绿色椅子坐起来很舒服，天气热了，可以把窗户往上推，凉凉的风带着树叶清香从窗户吹进车厢，车顶上的电风扇也呼噜呼噜的跟着蝉儿唱歌，慢慢的。一条又平又直的公路铺起来了，大大小小的汽车在公路上飞快地奔跑。我气喘吁吁地赶路，却被抛得远远的。吉吉线成了一条荒凉的铁路，很多车站都没有人看管，只有几条老狗懒洋洋地趴着。一个夏天的深夜，大地突然翻了一个身，把我甩出了铁轨，山发出可怕的嚎叫，铁轨被扭弯了，房子和庙也倒了，大地一下子就变成碎片，伤心的小镇歪成一边，镇长和热心的村人红着眼眶，找人用绳子和木棍把它围起来。挨过恐怖漫长的黑夜，太阳依旧升起。受伤的极极车站勇敢的撑着，虽然我已经无法奔驰在轨道上，依然祈祷他有一天一定要重新活过来。我是一列橘色彩绘小自强火车，等了一年多，吉吉铁路终于修好了。我信心满满地接下任务。那一天清早，好不容易邀请到退休很久的黑色蒸汽火车爷爷出来亮相。蒸汽火车爷爷勉励我要认真工作，让每一位搭吉吉火车的人都快快乐乐。我每天在吉吉铁路上来来回回，从不偷懒。有时候还会从更远的台中车站出发，经过二水铁路旁爱漂亮的稻田，常常换新衣。有时候水汪汪像镜子，有时候绿油油像地毯，有时候黄澄澄像金子。再往前开。看见一座没穿衣服、露出泥巴色肚子的小山岗后，山脚下出现一大片香蕉园和槟榔树，浊水站就到了。浊水站附近还故意留着大地震时被破坏变形的铁轨，让大家亲眼看到地震的威力。离开浊水站不久。就看到被两排茂密樟树遮蔽住天空的绿色隧道，绿绿的枝叶像天然的屋顶。骑着脚踏车的游客和火车里的人常会互相挥挥手。穿过平交道后就是集集了，重新站起来的火车站在太阳下闪闪发光，有好多人在这里下车。赞叹着坚强又美丽的吉吉车站，我还要沿着铁路往前走，载着另一群人去拜访另一个地方。结束
1: 。铁路交通。是古早台湾仰赖倚重的交通运输方式，从古老的欧陶尔蒸汽火车演进为柴油火车，再进入铁路电气化，一路跟着台湾的发展往前演进。旧山城急极线的火车也从过去的经济运输功能，慢慢变成现在的观光功能。在经历了921地震之后。一度大家担心吉吉线无法再恢复，好在在众人的努力之下，吉吉线终于再次站了起来。山城轨道继续延续所有人的火车梦。在吉吉下车。作者谢秋霞，谢秋霞一九五一年出生于基隆，最喜欢有火车经过的城市。住有《车站四季》。以及火车载我去看海，在急急下车，长着眼睛的火车站等童书绘本，绘图李清贤。李清贤，一九四五年出生于台北，用文化的观点来画铁道，成为他的艺术生涯当中非常重要的长城计划。身为非常资深的台湾美术史学者，受到郑明进老师的影响，重新石起赤子之心。用细腻的笔触为孩子们画出《坐火车游台湾》系列。在吉吉下车。作者谢秋霞，绘图李清贤。二零零六年五月出版一刷，是由玉山社出版事业股份有限公司出版。
2: 车倒回去，这作别，写挂思念，迷失在所巴。
1: 笑没烦恼，三根毛，小新闻
2: 。
1: <笑>你是护岛星球来的吗？柬埔寨出现长相超奇特的气球蛙
0: 、啊。日前，一名住在柬埔寨的网友。在网络上分享了一组照片，这组照片在短短的一星期内就吸引了超过六万名的网友疯狂转发。原来照片中主角是一只蛙，而因为这只蛙长相太过奇特，让很多人看了都笑出来。你是互抖新来的吗？原来这只蛙的正式学名叫做狮子鼻蛙。也有人称它为盾头穴蛙，或者是气球蛙。依据生物学与两栖类动物学家表示，这种蛙大多出现在东南亚比较干燥的地区，主要栖息在地底下的洞穴，等待下雨，而且十分擅长挖洞。虽然它看起来像一颗吹饱气却形状扁平的气球一样肥肥胖胖。下颚还明显突出的，就像护斗，看起来趣味十足。不过这是因为它感受到威胁或受到惊吓，刻意让身形膨胀变大，想要威吓敌人。不过大多数人看了都觉得这模样一点都不可怕，而网友反而认为它比较像阿妈养大的青蛙，样子呆呆傻傻，好可爱。自备护斗是护斗新来的吗？看来想要吓到众人，实在没这么简单啊！唱给青蛙说谢谢，陪他好多天，唱唱。
1: 继续回到小树甜甜圈，在节目当中呢，我们始终都希望让大家收听节目的时候可以轻松、可以愉快。但是有的时候啊，有一些讯息或者是资讯，又真的实在是太重要了，不得不跟大家分享一下。毕竟我们还是希望大家都能够每天开开心心、快快乐乐的，不要有不开心的事情发生嘛。一个小时的节目时间又要进入尾声了。您现在所收听的是由 FM 九九点五 New Radio 所制作播出，每个星期天下午五点到六点的小树甜甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛在小树甜甜圈陪伴大家度过,过一个小时的时光。下个星期天，同样的时间，夏天和三根毛一样在空中和大家不见不散，等你哦，拜拜
3: 。下二三四，别害怕，你是小飞侠。月亮眼睛眨呀眨,眨，夜风轻抚你头发。守护着我们，一起往幸福的梦想出发。别害怕，五八八的家。一二三四，别害怕，要快快长大。啦啦啦啦啦啦啦，什么拢唔惊，嘿。拢唔惊，什么拢唔惊，什么拢唔惊。